0: Kedves hallgatók, bemutatjuk a tankapuja kiadó legújabb könyvét. Német Norbert a buddhizmus eszméi című kötetének bemutatóján készült felvételt hallhatják most. A szerzővel lapa Dániel beszélget.
1: Te akartad tudni. Te akartad, Te akartad tudni. tudni.
0: Köszöntjük a néző és hallgató lényeket! A Buddhizmus eszméj című könyv szerzője, dr. Német Norbert. Üdvözöllek, Szervus!
1: Szervus, sok szeretetek, köszöntöm az érdeklődőket az online világban
0: és itt a helyszín. van, Szóval erről a könyvről van szó, a bemutatóján vagyunk éppen. Üdvözlünk mindenkit itt a Tankapúja Buddhista Főiskola Szertartás Termében, az egyház YouTube csatornáján élőben utólag, a Butha FM hallgatói, szóval rengetegféleképpen lehet csatlakozni ehhez a beszélgetéshez. Lehet, hogy a misztikus, titkos módon is tudnak <gül> csatlakozni, de nekik ez a könyv lehet, hogy már nem is szól, hogyha ők, ők másképp csatlakoztak hozzánk. A Tankapúja kiadónak ez a Tankapúja Tanítói sorozatban a második kötetel, második könyve. Dr. Német Norbert, a tankapuja buddhista főiskola a gyújtusa. 1991-ben ebben az intézményben az első év jártál. Jó sokára, egy kicsit később a mesterszakot, majd majd utána pedig egy PhD fokozatot szereztél. És ez a könyv a buddhizmus eszmélyi tulajdonképpen egy picit át is fogja azt a fajta struktúrák tanmenetet, amit a a főiskola kínál a hallgatóknak. Erről is egy kicsit később beszélgetünk, de kezdjük a lege végén a könyvet. Nem minden könyvet a végén kezdünk, nem? Okay. Van benne egy függelék, amit, ha jól tudom, még nem nagyon olvastak, hallottak az olvasók. Miért került bele ez a függelék? Mi ez a megjegyzés a könyv végén?
1: Gyakorlatilag ez egy tanulmány, ugye, amivel záródik ez a kötet, és korábbi kiadásában ennek a kötetnek egy másik függelék volt, és lényegében ezt a függeléket, amiatt választottam, hogy ez az orientációmat is kifejezi. Ez a közvetlen módszerről szól ez a tanulmány, és az a módszer, ami számomra úgy jelenik meg, mint ami leginkább talán hozza a bútizmusnak a ideáját, és éppen amiatt került ide ebbe a kötetbe, hogy ezt is, mint egy ilyen határozottabban kifejezésre tudjam ezzel juttatni. Erre volt egy technikai oka is, vagy korábbi kötethez képest, hogy ott jogdíjakkal kellett annak idején foglalkoznunk, és ez a jogdíj ezt tulajdonképpen lejárt, és emiatt azt nem volt egy ilyen praktikus ötlet, hogy akkor egy sajátunnan kerüljön oda, mert az egy fordítás volt egy híres neves tibeti szerzőnek.
0: Egy mondatot hagyol olvassa fel ebből a függelékből. Ha a teljesség iránti vágy valóban méről fakad, a karrier sikerek, az életvezetési gondok megoldása, a közérzet, hangulati javulása csupán töredékes eredményt jelenthetnek. Ez abszolút úgy hangzik, mintha nem is buddhizmusról beszélnénk, hanem valami életvezetési <gül> tanácsról. Nyilván ez nagyjából azért ö, magyarázza, hogy, hogy ö, miért fontos egy ilyen típusú kötet, de nagyon sokszor hangsúlyozod ezeket az észrevételeket, ezeket a mondatokat, hogy azért itt így nem konkrétan egy vallásról van szó, és nem is csak azért fontos ez a könyv, mert hogy most a buddhizmusról ö, ilyen vallástörténeti szempontból beszélgessünk. Igen, maga a buddhizmus, én legalábbis
1: számomra meg egy kicsit, hogy megjelenik a nyugati emberek Számára illetve akár Magyarországon is szerintem egy lehetőség arra, hogy az általános céljainkat, akár az emberi célokat, vagy, vagy a teljesség iránti törekvéseinket tudjuk valamilyen úton, vagy valamilyen módszerben elképzelni. És ebből adódóan annál sokkal általánosabb a buddhizmusnak a lehetőség, hogy egy vallásként tekintsünk rá, vagy pusztán filozófiaként. És a buddhizmusnak van egy olyan megfogalmazott célja is, hogy ha valaki ezen az úton elkezd járni, akkor az összes területére, az életének kicsit bevezesse ezeket az elveket. A könyv tulajdonképpen erre próbál valamilyen mintát nyújtani.
0: Az elején egy picit említettem a tanulmányaidat, most anélkül, hogy amennyire engedett betekintést kaphatunk a, a személyes motivációd, a személyes számögé, mert hogy én úgy tudom, hogy eznek a könyvnek a megírása, ez a tanulmány, ez azért úgy végigkísérte a te életedet, tanulmányaidat, tudományos munkádat. Mikor kezdtél el ezzel a témával foglalkozni, mikor kezdted el rendszerezni a, a buddhizmust?
1: Igen, ez mindannyiunknak bizonyára, ez egy hosszabb történet. Nálam a történetet kicsit lerövidítve úgy lehetne mondani, hogy ahogy kiréptem a kamaszkor világából, bár a kamaszkorban is megvolt ez a törekvés, ugye mondanám, hogy az alapkérdésekre kerestem a válaszokat, és akkor különféle hagyományokhoz fordultam, és valahogy mindig az egyéb hagyományoknál volt egy picit, olyan helyzet, hogy valamilyen oknál fogva úgy szinte elakadtam. Például foglalkoztam egy ideig a hinduizmussal, vagy esetleg az lenne az a hagyomány, amiben próbálok úgy akár szinte beágyazódni, hanem is hinduként, de külföldieként, aki nagyon megismer ennek a hagyománynak a világát, és valahogy úgy éreztem, hogy egyszerűen nem igazodok el benne. Tehát olyan, mint hogyha beúsznék egy nagy óceánba, és ott próbálnék irányokat találni, de vagy nekem nem jöttek ezek az irányok. Mégször megrendeltem ez a 90-es évek 10 könyvet, elkezdtem őket olvasni, de valahogy nem tudtam, ugye a koncepció végére. És amikor a buddhizmussal kezdtem foglalkozni, tehát több körben, ugye a 90-es évek elején és a 90-es évek második felében, akkor amikor úgyból elkezdtem foglalkozni a buddhizmussal, kifejezetten olyan célzattal, hogy találjak magamnak egy, egy ösvényt, egy lehetőséget, egy módszert is, akkor egész egyszerűen az volt a tapasztalatom, hogy mint vajban a kés. Tehát mm-hmm. kialakult egy struktúra, szépen lassan rétegződött bennem ez a tudás. Még emlékeztem 90-es évek legelejéről, még Mirejsz laci arra a gondolatára, ugye Mirejsz László tankapúja buddhista egyháznak a vezetője. Egy erőadáson elmítette a Laci, hogy olyan a buddhizmus, mint egy épület. Tehát egy olyan épület, aminek vannak alapjai, szintjei, oldalfalai, tető, szárkezete, és így érdemes a buddhizmushoz hozzáfogni, és akkor elkezdtem a buddhizmust foglalkozni már módszeresen, kilencvenes vagyok, és egyszerűen valahogy az az épület, ez úgy felépült bennem.
0: M- épület mondjuk, mint a stuppa. például. Például a stupa.
1: vagy akár egy, egy társasház, vagy valami. Tehát... Oké,
0: okay, egy pár mondatban azt is említettem, és ezt személyes tapasztalatból is tudom, hogy, hogy ebből tanulni is érdemes ebből a könyvből, egy kurzus is tartozik hasonló címmel, hasonló tagoltsággal ehhez a tanulmányhoz a főiskolán. De azért mégiscsak, amikor először ránéztem egy kicsit elolvassa az ember ugye, a hozzáfűzött ajánlót, most akkor egy tankönyvről beszélünk vagy valamiféle én ismeretterjesztő könyvről, mert hogy azért még sem tételek szerepelnek bennem, megkérdések meg és feladatok.
1: Tehát amikor elkezdtem ezt a könyvet, hát persze nem úgy kezdődött el, hogy majd lesz belőle egy könyv, hanem tanulmányok formájában elkezdtem a témát feldolgozni, akkor az volt az egyik megfogalmazott célom, hogy a buddhizmussal kapjunk egy átfogó képet. Nagyon érdekes volt a 90-es évek eleje Magyarországon, amikor volt a rendszerváltozás, akkor akik ismertek a buddhizmust, sokszor úgy éreztem, hogy mindenki hozza a saját maga buddhizmusát. Mm-hmm. És euh, ami teljesen rendben volt, meg nem szólt elfejtelni, nem volt még ugye, internet, tehát hiányosan lehetett hozzájutni a forrásokhoz. Ez egy nagyon gazdag világ volt a magyar buddhizmus, szerintem akkoriban is. Sok érdekes előadóval, vagy néhány érdekes előadóval mindenképpen, akik a főiskolát is létrehozták. Csak volt egy olyan hiányérzet hogy meg akartam nézni, hogy a buddhizmus valójában mit is tanít, és módszeresen. És éppen ezért az ez a könyv is azért módszeresen építi fel a stúdiumot. Tehát pont az a célja, hogy ha aki meg akar ismerni a buddhizmust, kicsit úgy, hogy az elejétől kezdődően akkor adjon egy, vagy kapjon egy képet erről, és akkor tematikusan végigmegy a fő buddhista irányzatokon. Tényleg azoknak a fő eszmét bemutatja. Azzal a célja, hogyha valaki esetleg Tanulni akarja ezt, vagy itt a főiskolán jegyzetként akarja használni, akkor kapjon egy átfogó képet, legyenek bele információk, és adott esetben egy szóbeli beszámoló, pedig az legyen, de hát ugye nem az egy cél.
0: Talán vannak, akik a nyílt nap miatt néznek minket, ha ez a záróesemény a is Buddhista Főiskola nyílt napjának. Szóval, ha ők ebbe belenéznek, most elkezdik olvasgatni, akkor nekik mennyire kell, hogy ez érthető legyen, mennyire kell, hogy őket ez megragadja. Ittottam ott hozzáfűzött kommentelként, hogy, hogy azért alapvető buddhista fogalmakat nem árt, hogyha ismer az ember, amikor ezt a könyvet elkezdi olvasni. Nem lehet anélkül megérteni? Hát ez egy jó
1: kérdés, mert ugye én nagyon szubjektível látom, mert nekem olvasmányos, de hát már hallottam mindenféle véleményt róla. Tehát nekem ezek kicsit ilyen kézenfekvő dolgok. Ugye a könyv az úgy alakult különben, hogy tényleg nagyon sok könyvet áttanulmányoztam, előadásokat hallgattam végig, és akkor abból kialakuljon valami, valami számomra lényegi, vagy releváns, vagy eszenciális, úgyhogy nagyon külföldi kifejezésekkal akarjuk leírni. De... Szerintem alapvetően, aki érdeklődik távolkereti hagyományok iránt, alapfogalmakkal, filozófiai, teológiai alapfogalmakkal tisztában, akkor meg tudja érteni. Kérdés az, hogy ez az értés, ez a szintje, ez, 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 ez hol van? Tehát én ugye ebből évről éve tartom ezt a van egy 1 ugye a főiskolán is ebből, és újabb és újabb mélységeket tudok találni benne, mert ugye tömény ugyanak az hogy töményen van megfogalmazva, és szoktam is nagyon mondani a hallgatóknak, hogyha olyan részhez érünk, az időkorlát miatt is, hogy most ez az óra olyan lesz, mint valaki valaki egy pohára abszintot. Tehát, mert annyira tömény lesz, tehát ilyen 70-80 tehát, tehát emészteni kell, és hát ez picit az időkorlát miatt is, a lehetőségek miatt is. Tehát vannak benne kétségtelenül több egyrészt.
0: Senkit nem akartam eltántorítani ezzel, hogy érthető vagy nem érthető, de az alapvetően igaz általában a buddhista irodalomra, szakkönyvekre, hogy nem egyszer kell átolvasni. Tehát szerintem ez azért egy ilyen témára is igaz. Egy, egy egész eszme történetet, eszmerendszert azért talán nem egyszer kell átolvasni, hogy az ember megértse.
1: Igen, meg ez a könyv azért említette ezt a szót, hogy ismeretterjesztő. Én azt gondolom, hogy az ismeretterjesztésben nem nagyon fér be abba az értelemben, hogy a botizmusnak van egy, egy eszmerendszere, és ezt az eszmerendszert inkább akarja bemutatni semmint nagyon közérthető módon ezeket a fogalmakat prezentálni. Van benne ugye egy, egy fogalomtár fogalom tulajdonképpen a végén, hogy hol lehet őket megtalálni a könyvben, és Hát ez, cél, ez azt a célt szolgálna, hogy aki érdeklődik egyes fogalmak iránt, az egy könyv is fel tudja keresni több helyen, hogyha megtalálhat, és akkor adott esetben más szakmunkában is meg tudja ezt nézni. Tehát egy kicsit ilyen szempontból azért ez a munka, mondanám, hogy sűrűet, hát remélem, hogy nem régesztek el vele mindenki. Azt
0: hogy sok visszajelzést kaptál ilyet és olyat is, miket?
1: Hát volt az egyik ismerősöm, akinek nincs ilyen érdeklődése, különösebben, hogy filozófiával foglalkozna. Éppen érdekes volt, hogy amikor a könyvnek az elődje, ugye ez egy második kiadása, elkészült, akkor ő is írt épp egy könyvet, de ő valami drámát írt, tehát egészen mást, és akkor kicseréltek egymást, és, hogy egymásul ezeket a könyveket, és akkor utána két hét, és próbáltuk megosztani, hogy kinek milyen élményei vannak. Nekem hogy szórakoztató volt, és csak kérdeztem, hogy neked milyen volt, és mondtam, hogy hát azért tudnám mesélni, mert ugye semmi alapja nem volt, és ennek például az volt a véleménye, hogy számára nagyon változott az egyes fejezeteknek a hangulata. Tehát uh-huh. a tantrikus hagyomány azt mondta, hogy ez számára az tök olvasmányos volt, uh-huh. és volt egy, és az egy filozófiai rész az elején, az meg ott kapott a fejét, megmondta, mondta, hogy hát volt, amikor csak úgy olvasta, olvasta, de nem értette. Tehát az is benne volt, úgy, hogy például volt egy ilyen visszajelzés
0: is. Akkor nézzük meg konkrétan, mi az, ami neki olvasmányos volt, és mi az, amit nem értett. Egy kicsit a felosztásáról, a tagolásáról beszéljünk, mert ö, hat fejezet van megszámozva, de azért alapvetően, alapvetően hátnézzük, ez három nagy részre, három fő részre osztható, hát, mint ahogy a buddhista tanulmányok is egyébként, de, de azért azt mondják, kérlek, hogy hogyan, hogyan kezdted el felosztani a, a témákat, mi volt a, mi volt a módszer ebben.
1: Ugye hagyományosan a buddhizmusnak két vagy három iskolájáról szokás beszélni, ugye a Hinaján és a máján a buddhizmus, és általában a Maháján a buddhizmuson szokták kiemelni a hazsaján a buddhizmust, vagy tantraján a buddhizmust. Én amikor a témát próbáltam feldolgozni, nekem fontos szempont volt, hogy ne legyen egy tábori, tényleg egy ilyen nagyon távoli-távol keleti hagyomány ez, hanem legyen egy, egy olyan megszólíthatósága ennek a tanításnak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy tudjuk adaptálni a saját helyzetünkre. Tehát a saját életünkre léppen a 21. századi helyzetre. És nekem ami bevált, hogy figyelembe véve ezt a három főirányzatot, amit említettem, inkább szemléletmódokat fejtek ki benne, mm. legalábbis... Úgy kezelem ezeket a nagyobb irányzatokat, mint szemléletmódokat, és végsősorban ugye öt szemléletmódot határoz meg a könyv. Azért van hat fejezet, mert az egyik az összehasonlítja a két meghatározó irányzatot, a hinajánát és a Nahá Jánát, főként ez a témája. Tehát lényegében szemléleti módokként próbálom bemutatni a nagyobb iskolákat, a nagyobb irányzatokat, és egy picit ugye a hármassághoz képest az ötösség árnyaltabb, tehát kétfelé két bontok egyes irányzatokat, meg kiemelem a végén a közvetlen módszert. Az, ami egy különleges.
0: Ez a felosztás, hogyha elolvas elsőre az ember a, a fejezetek címeit, akkor szerintem nem egyértelmű elsőre, hogy most mennyire beszélünk vallástörténetről, mennyire filozófiáról, mennyire gyakorlati módszerekről, buddhizmussal akar valaki foglalkozni, szerintem az valahogy megfogalmazódik benne, hogy mi is érdekli őt igazán. Van, aki történelmi szempontból, valaki életvezetési, valaki vallási hagyományt keres. Ezt hova Vagy, Vagy hogyan oszlanak meg ezek a témák? Milyen arányban a adott fejezetben?
1: Viszonylag kevés a történeti rész benne, tehát nem is volt a cél az, hogy mondjuk a buddhizmus történelmét bemutassa könyv. Úgy mondanám, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki akar a buddhizmussal foglalkozni, van egy komolyabb szándék benne, akár olyan módon, hogy el akar kezdeni a meditációt, de lehet, hogy kicsit komolyabban akar tájékozódni a hagyományon belül, akkor ahhoz kap egy, egy segédeszközt, hogy ezt a hagyományt át tudja tekinteni akár egy könyv alapján, és a könyv kapcsán pedig meg tudja találni azt a tónust, vagy azt az atmoszférát, vagy akár azt a hangulatot, ami az ő saját ö, személyes képlete szerint valahogy úgy közel álló a buddhizmusban neki. Tehát van, aki egy picit talán analitikusabban gondolkozik, ellenzőbb, van, aki egy kicsit a misztika fele hajlik, akkor megtalálja azokat az irányzatokat, és igyekeztem um, tényleg úgy kiemelni ezeket a módokat, vagy azoknak az elemeit, hogy, hogy tudjon esetleg ezekkel a benső attitüdökkel is rezonálni egy
0: picit. Uh-huh. Melyik irányzat honnan lehet ismerős, egy olyan olvasónak, aki még nem tanult a buddhizmusról? Mert azért a buddhizmus különböző irányzatai azok itt vannak velünk, Magyarországon is, Nyugaton, Európában, különböző, talán azt mondom, inkább földrajzi elhelyezkedés függő, hogy honnan érkezik hozzánk ez a, ez a benyomás. De majdhogy nem minden irányzat, amiről itt írtál, valamilyen formában jelen van az életünkben, könyvesboltokban, nem tudom, a meditációs studiókban, előadásokon. Ezt el tudod helyezni nagyjából, hogy aki ebbe a könyvbe belenéz, akkor ezek, a, ezek az irányzatok honnan lehetnek ismerősek nekünk? Azt mondom, hogy ha
1: valaki a buddhista világot egy picit ismeri, és Magyarország reprezentálva vannak ezek az irányzatok, akkor, akkor viszonylag könnyű neki eligazodnia. Tehát a korai buddhizmus, apidarma világot, tehát a két fejezet a könyvben, ami szól erről, általában a, a nyugati világban úgy jelent meg ez a fajta buddhizmus, vagy ez, a, ez az irányzat, vagy ez az iskola, amit a Téraváda képvisel az aphidarmikus bölcsetével, ami egy ilyen tiszta buddhizmus, egy, egy ilyen eredeti buddhizmus, egy 20. század első felébe, és általában ez a szerzetesi hagyományoz nagyon erőteljesen kapcsolódik, és olyan területekhez, mint például a vagy Sri Lanka. Tehát ott van ez a fajta buddhizmus, ami a buddhának a tanításait kifejezetten a Pálikánra építi, illetőleg azokra a tanításokra, amik a hagyomány szerint közvetlenül buddha az emberi mi voltában adta át a követői körének, az akkori tanítványoknak. Tehát ez egy viszonylag jól körülhatárolható a Magyarországon is ilyen lévő buddhizmus, talán a vipasszana módszerek kapcsolódnak ide így ha valaki érdeklődik a buddhizmus iránt, akkor ide tudja kötni. És hát aztán vannak olyan buddhizmus irányzatok, vagy buddhista irányzatok, amik ami kifejezetten a a buddhizmus világához tartoznak, különösen ide a zen buddhizmus világ, amit a Mahayana alapokon nyugszik, és itt is Magyarországon többféle zen közösség is van, ahol el lehet menni gyakorolni, tehát ott is lehet tapasztalatokat szerezni. És aztán egy újabb nagy csoportot jelent a A Vajrayana buddhizmus, ami kifejezetten a tibeti buddhizmusnak különféle irányzatait jelöli, és Magyarországon is sok ilyen tibeti irányzat van, gyakorló közösségek, tényleg jönnek a távakletről akár a mesterek, vagy... Akár magyar tanítók is vezetik ezeket a közösségeket, tehát lehet direkt módon kapcsolatba kerülni ezekkel.
0: Most akkor ezt el is mondta tulajdonképpen, hogy nem is biztos, hogy ugyanazt értjük buddhizmus alatt, amikor valakivel beszélgetünk. Hát, hát, nehéz
1: bufaj, mert ugye buddhizmus annyira sok rétű,
0: hogy hallottam olyan
1: véleményt, itt szoktam említeni talán még az előadásokon is, hogy a buddhista irányzatokban az az egyetlen közös, hogy nincs bennük közös. Tehát annyira sok létűek, ez ugye megtévesztő is, mert ahogy te is említetted, hogy mennyire nevezhető vallásnak, mennyire nevezhető filozófiának. Kicsit mindegyik, de így egy az egyben ráhozni a buddhizmus, hogy ez csak és kizárólagosan vallás, azért az úgy nem működik, meg a filozófiát hát csak és kizárólagosan alkalmazni rá.
0: Szerintem azért van egy dolog, ami biztosan összekötőket, persze nyilván nem egy, ez... de, de akkor olvasok még egy idézetet, ami szerintem ide tartozik. A nem meditáció így nem gyakorlás nélküliséget, hanem a gyakorláson kívüliség felszámolását jelenti. Visszatérő eleme a könyvnek a közvetlenség és a fokozat nélküliség fogalma. És megérkezünk akkor ahhoz a ponthoz, amire mondtam, hogy szerintem ez csak összekötő, összekapcsoló elem a különböző irányzatokban, hogy a, hogy a gyakorlás a nevezők meditációnak, a gyakorlatnak, a praxisnak, hogy, hogy enélkül azért mégsem működne ez az egész, és, és visszatérő elem a könyvekben hogy bármennyire is lesz rendszerről írsz, mindenhol kiemelt szempont az, hogy, de hogy mi van mögötte, mi a tapasztalás, mi a gyakorlás, Egyáltalán hogyan lehet ezt egy könyvben visszaadni? Szerintem ez az elsőleges kérdés. Nagyon vicces, amikor valaki egy, egy meditáció szóló könyvet olvasgat a villamoson, vagy a nem tudom, a barkban. De mit lehet ebből leszűrni könyvként, olvasmányként?
1: Ugye ez egy általános kérdés a buddhizmuson belül. Tehát az, hogy megadni azokat az elméleti, filozófiai alapokat, ami alapján tud valaki gyakorlatot végezni. Tehát a meditációt megkezdheti. Tehát egy ilyen könyv is ugye a természetéből adódóan elméleti és filozófikus lehet legjobb esetben vagy teológiával foglalkozik. De itt egy nagyon határozott szempont, hogy vannak is nézetek, meg lehetnek vitázó nézetek, akár más vallásokkal, vagy a buddhizmuson belül elég nagy kiterjedt viták voltak, Mindegyiknek az alapvető célja jó esetben, hogy megtaláljuk azt a benső állapotot, vagy azt a benső kiindulópontot, vagy azt a keretrendszert, ami alapján a meditáció elindul. Tehát maguk az eszmék, a buddhista eszmék is ilyen értelemben szolgálnak alapként. Ilyen értelemben van egy több ezer éves hagyománya a buddhizmusnak, hogy meghatározni azokat a mintákat, meghatározni azokat a filozófiai terminusokat, összefüggéseket, amiket, hogyha valaki megért, akkor az alapján elkezdheti a meditációt megy biztonsággal. Tehát ez egy furcsa helyzet például volt szerencsém távol látni szerzeteseket, amikor vitatkoznak, ugye talán többen is láttátok azt, amikor a drámai módon ugye csapják a tenyerüket, meg, meg gesztikulálnak, intenzíven, és ugye ennek a vitának van egy hagyományos formája a tibeti buddhizmusban különösen. Tényleg nagyon látványos úgy élőbe is, mert nem nagyon lehet érteni, hogy tulajdonképpen miért haragszanak egymást, Hát nem haragszanak, csak ez egy hagyományos. És épp azon beszélgettünk ott még az indiai környezetben, hogy Ezeknek a vitáknak az a fő funkciója, hogy megőrizzék a hagyománynak az eredeti tónusát, az eredeti szemléletet, az eredeti filozófiai bázisát. Tehát ehhez képest, hogyha nyugati világban beengednénk egy ilyet, hogy lehet vitatkozni a tanításra, akkor két-három generációs önök a buddhizmus, mert mm. itt ugye más a szempont, és akkor inkább az a szempont, hogy mindenki kifejezi az egyéni nagyszerűségét, hogy ő így értette a tanítást, és akkor az alapján egy nagyon Exó vagy nagyon különleges nézetet fogalmaz meg, ami vagy a buddhista nézet, vagy nem buddhista nézet, de valamilyen értelemben egyéni. Itt a hagyományos világban pont az a lényege, hogy ennek van egy hagyományos kerete, van egy hagyományos nézetrendszer, amit azért tartanak egyben, főként a szerzetesek, hogy az újabb generáció, hogy ezt megismeri, akkor el tudja kezdeni a meditációt megfelelően.
0: Viszont, hogyha a vitatkozásnak a kereteit tartanák be nyugaton, akkor lehet, hogy maga a vitatkozás fogalma tűnne. Jó, jó,
1: tehát ugye tehát tényleg ez egy más, más szándék. Mert azért az más
0: vita, tehát az, az, jó, az, az nem, nem ugyanerről van szó. Szóval, tehát betartani a kereteket, uh, tudni, hogy mit mondott a másik, pontosan visszaidézni, az, az egy más uh, Igen, egy kicsit térjek vissza arra egy-két fogalomra, amit az előbb említettem, és ez valószínűleg már inkább csak a könyv vége felé kerül elő, és lehet, hogy a barátod, ismerősöd is ezért érezte egy kicsit olvasmányosabbnak, vagy ilyen izgalmasabbnak, hogy a közvetlenség fogalma a gyakorlásban az miért merül fel, miért ennyire fontos. Tényleg visszatérek arra megint, hogy itt van előttünk egy könyv, azt gondoljuk, hogy megtanulom belőle valamit, elolvasom, és akkor tudtam valamit, de hogy, de hogy a, a gyakorlásban, ebben a folyamatban a közvetlenség, a fokozat nélküliség alatt mit értünk pontosan? Ezek a jól hangzó mm. magyar szavak, de, de mire, mire gondoljunk?
1: Hát ugye ez, ez kicsit úgy több rétege van akár annak, hogy fokozat nélküliség, vagy, vagy akár közvetlenség. Ugye ez egy koncepció. részről van egy általános jelentése hogy fokozat nélküliség, meg van egy kicsit egy ilyen szakkifejezési jellege is annak, hogy fokozat nélküliség. A tibeti hagyománynak van egy ilyen csoportosítása, például ahol a fokozat nélküliség és a fokozatokkal együtt járó beszélnek. Általában ő azt lehet mondani, hogy a fokozat nélküliség úgy jelenik meg a buddhizmusban, mint lehetőség, hogy direkt módon a tanítványt szembesítik önfelébredett állapotával. Tehát magával a felébredettséggel szembesítik a tanítványt, ez olyan, mintha elkezded a utat a buddhizmus keretémből, és rögtön beledobnának a mély vízbe bizonyos szempontból. Jön, a, a buddhizmus ugye azért is marad fenn akár több ezer éven keresztül, mert ezt az ideát eleven módon tudja közvetíteni a felébredésnek az ideját, és a közvetlen módszer egy picit, úgy működik, hogy mindenféle közvetítő metódusok, szintek nélkül rögtön szembesíti a tanítványt a felébredettséggel. Uh-huh. Ez adja nehézséget is, hogy ugye itt a felkészülés, preparáció valóban az, és akkor a hagyományozat tulajdonképpen ennek a keretén belül próbálja megadni a módszereket, az ősvényt, a tanításokat.
0: Most, hogy mindenkit elbizonytalanítottunk, hogy belekezdjem az egészben. Egy kicsit a nézőkhöz is szólunk, fogalmazhattok meg kérdéseket, fogalmazzatok meg kérdéseket a Youtube-on keresztül is kommentben kollégánk elküldi, majd vagy itt élőben is akár, tehát a buddhizmus eszmélyi könyv kapcsán, vagy esetleg amerre a beszélgetésben, bármi kérdés felmerülne technikai könnyebség, hogy majd a végén tegyük fel ezeket a kérdéseket, vagy végén válaszoljuk meg. Egy kicsit, ha tovább lépünk ezen a, ezen a, a, a praxis, a gyakorlat ö, ö, jelentőségén, hogyan gondolkozunk erről nyugat, ö, nyugati ö, emberként, akkor azért az mégiscsak felmerül, hogy oké, okay, de, de itt egy könyvről van szó, ez egy főiskola, Uh, általában valahogy belénk van kódolva, hogy, hogy meg kell valamit tanulnunk, azt vissza kell mondani, és akkor az alapján úgy elvégeztük a feladatunkat, felelünk belőle, de hogy ez egy nyugati uh, módszer, ez egy, ez egy nyugati uh, gondolkodás. Hogyan lehet akkor ezt a keleti filozófiával, a keleti módszerrel uh, megérteni? Hogyan lehet tapasztalatszerűvé tenni ezt az egészet azon túl, hogy, azon túl, hogy elolvasunk egy könyvet?
1: Én ez egy nagyon összetett kérdés, ugyanakkor tulajdonképpen a, egy nagyon fontos kérdés legalábbis a számomra mindenképpen, hogy ha a buddhizmussal foglalkozunk, illetve távolkereti hagyományokkal legyen a szó hinduizmusról, akkor érdemes, hogy azzal a cél a tennünk, hogy valahogy az életünket, vagy a szokásos helyzetünket mélyebben megértsük, és azt valahogy át tudjuk alakítani. Ugye a nagy kérdés az, hogy egy 2500 éves hagyomány hogy tud érvényesülni ilyen módon az életünkben, mondjuk egy 21. századi magyar ember életében. Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon sokrétű, ilyen nagyon finom művelet, és, és az, hogy hogy tud ez egyáltalán megszólalni számunk, hogy sok egyéni ö, hozott emlékből is akár attól is tud függni, illetve hát nagyon sok még azon, hogy milyen inspirációkat próbálunk magunkban felébreszteni, de az általános képet az az, hogy a buddhizmus is ugyanúgy arról az emberi valóságról szól, amiben élünk, függetlenül attól, hogy egy távolköveti hagyományról van szó, ugyanazt az emberi valóságot próbálja értelmezni és megérinteni, és azok a tapasztalatok, amiket megfogalmaznak meditációban például, vagy megfogalmaznak akár egy ilyen alaptanítások világában, azok a tapasztalatok bennünket is ugyanúgy érnek, és ugyanúgy mi is ezeket tudjuk átélni, átérezni. Tehát egyszerre bizonyos értelemben egzotikus távoli a hagyomány, mert ez nagyon is hozzánk szól. És még annyit talán hozzátennek, hogy a buddhizmus végig abból indul ki, hogy mit tapasztalunk itt és most. Tehát ez a tapasztalat, ez ugyanúgy aktuális nekünk is, meg ugyanúgy aktuális mondjuk egy távok embernek. Tehát az itt és most a tapasztalatból kiindulni. Az másképp is a bocizmus annyi szentiratot hozott létre, annyi fogalommal dolgozik, hogy az áttekintése sokszor nem egyszerű, de a tapasztalat önmagába véve az adott ugyanúgy most
0: számunkra is. És hogy ez mennyire buddhizmus vagy nem buddhizmus ez az út, akkor ide egy-, egy idézetet megint mondanék, felolvasnék. Még akkor is, ha valaki nem kifejezetten buddhista spirituális osvényt kíván követni, az ebben foglalt doktrinák különösen ajánlottak, amikor ugyanis a valódi spiritualitást, hordozó szerveződések és ezt szellemiséget hitelesen képviselő személyek csak nem eltűntek elengedhetetlen olyan tanítások ismerete, amelyek a kozmosz és világfelettiség eléréséhez pontos leírást nyújtanak. Hát akkor most már nem is buddhizmustól beszélünk, vagy nem csak arról. Egyébként a fejezet elején felsorolod, hogy itt, itt meg annyi vallásról van szó, és meg annyi hagyomás, hagyományról, tanítóról, tehát hogy valamiféle egyetemes dolgot keresünk mégiscsak. Igen, én
1: azt gondolom, hogy ez, ez kicsit azért a buddhizmus értelmezési kérdése is. Tehát van olyan értelmezés a buddhizmusnak számomra is, hogyha valaki abban a kontextusban veti fel a buddhizmust, és nekem szegezi a kérdés, hogy akkor te most buddhista vagy? Én abban az értelemben akkor nem vagyok buddhista. Tehát, tehát inkább akkor köszönjük, nem kérek belőle. Tehát, mert abból a buddhizmusból, abból a korlátozott, kicsit ilyen merev, kicsit így tényleg ilyen, ilyen nagyon behatárolt nézetrendszerből, abból én nem kérek. Tehát, mert valahogy a buddhizmus az összes hagyomány közül, az összes a világban még jelenlévő vallás közül biztos, hogy az egyik legnyitottabb. Tehát olyan értelemben is, hogy meg tud jelenni más régiókban, meg tud jelenni nyugaton és nem kötődik annyira talán egy fizikális területhez. Tehát nagyon nyitott, és ilyen értelemben, amiket hoz ideákat, azok pedig alkalmazhatóak kicsit kortól, meg, meg, meg akár régiótól függetlenül. Ennek a gyökerében az a minőség állhat, hogy a buddhizmus is úgy fogalmazza meg, hogy Amiket megkíván valósítani a, a, a tanításával, azok függetlenek egy picit az időtől, meg a tértől. Tehát azok az ideák, amik a mi világunkban megjelennek, buddhista tanításként eredetükben nem a mi világunkhoz tartoznak, hogyha nézzük egy a buddhizmusnak a tanrendszerét, tehát ilyen értelemben nem is korlátozódnak kifejezetten egy fizikális régióra, és maguk ezek az ideák pedig megjelennek más vallásokban, más hagyományokban is. Tehát egyfajta univerzalitását lehet látni a tanításnak, ami nem azt jelenti, hogy a, a buddhizmus egy, egy, egy tényleg egy olyan, hogy mindenre alkalmazható, de az univerzutás kezdettől fogva benne van a buddhizmusban.
0: Van egy szerintem feltűnő párhuzam, főleg, aki, aki a tankapója buddhista. Egyház és Főiskal törekvéseit ismeri, szellemiségét, mottóját, hogy, hogy, hogy egybegyűjteni a buddhizmust, a különböző irányzatokat, eszméket, és abból egy kicsit úgy bemutatni, hogy, hogy melyik mire uh, irányul, és itt magyar emberként, itt Európa közepén, ebből valahogy hasznosítani, leszűrni valamit. Most mi volt előbb a tyúk vagy a tojás? <gül> Mert ugye te ide jártál. Aha. felmerült ez benned akkor, hogy, hogy, hogy tényleg ebből kellene valahogy kiindulni már akkor is ezt közvetítette a tankapuja, és azért indultál el ebbe az irányba vagy pedig ez, ez utólag fort egy kicsit össze, és értek össze a szálak és hát, hogy a végül is ilyen win-win szituáció mindenki nyert vele, hogy tulajdonképpen te ezt mutattad, Aha. vagy ezt megírtam?
1: Hát az a helyzet, hogy kicsit én úgy élem meg a saját világunkat, hogy nagyon nincs is más lehetőségünk, így gondolok arra, hogy ha komolyabban foglalkozunk ilyen típusú kérdésekkel, vagy az alapkérdésekkel, vallási kérdésekkel, filozófiai kérdésekkel, és a komolyság alatt azt is értem, hogy próbáljuk alkalmazni, vagy kísérletezgetünk arról, hogy, vagy azzal kapcsolatban, hogy hogy lehet alkalmazni a saját élethelyzetünkre, akkor, akkor eleve egy kicsit ilyen univerzális módon kell közelítenünk. Tehát eleve egy kicsit be kell emelnünk, ami rendelkezésre a buddhizmussal kapcsolatosan is, meg úgy általában véve, teóriák, gyakorlatok. Tehát egy picit olyan helyzetbe vagyunk, hogy amennyire eltűntek a régi hagyományok eredeti formájukban, eredeti közegükben, eredeti atmoszférájukban, távol is most már látszik ez a folyamat, Annyira viszont egy olyan helyzetbe kerültünk, hogy ugyanakkor meg hozzáférünk, akár az interneten keresztül, akár tanítók jönnek, mennek, akár Magyarországon is felbukkannak, mi is álmáltunk külföldre, tehát, tehát nyitottá vált ilyen módon a szellemiség, a buddhizmus egésze is. Régen az volt a helyzet például Tibetben, hogy volt egy kolostor, besorulva, hogy hónapokon keresztül a környezeti viszonyok miatt gyakorlatilag el volt vágva a kőviláktól, és akkor az adott tibeti buddhista rend vagy irányzatnak a gyakorlatait végezték, és még azt sem tudták, hogy a szomszédos milyen kolostor van. Tehát, tehát nagyon lokálisak voltak akkor a hagyományok, most pedig nagyon kapcsolatba tudunk kerülni különféle területekkel, iskolák, és a buddhizmuson belül is megvan ez az áramlás. Tehát a buddhizmuson belül is olyan helyzetbe kerülünk, akár a magyar helyzet ennyiben tényleg sajátos, mert ennek hagyománya van, több évtizedes ugye még a rendszerváltozás erőtől jön ez a hagyomány, hogy különféle buddhista irányzatokkal tudunk kapcsolatba kerülni, Érdeméleg érdemben tudjuk őket tanulmányozni, a gyakorlati oldalról is meg tudjuk nézni, és ezt a hagyományt viszi to- tovább tulajdonképpen a főiskola is, és korábban lehet bekapcsolódni.
0: De a szavaidból az nem derül ki nekem pontosan, hogy ha most valaki egy darab, egy, egy irányzatot követ, kifejezetten a tibeti buddhizmus gyakorolja, vagy valaki kifejezetten zazen gyakorol, akkor, akkor ő most nem jár annyira jó úton itt Magyarországon? Tehát neki akkor be kéne hozzágyűjteni egy csomó más ö, ö, szempontot még szerinted Ezt akartad vele mondani? Én azt mondom, hogy van egy optimális helyzet,
1: amit ö, azt nem tulajdonképpen le lehet fordítani az egyéni szituációkra, hogy megvan a lehetőség, hogy nagyon jó könyvek vannak magyar nyelven a buddhizmusra, amik átfogják az egész buddhizmust. Én azt gondolom, az az optimális helyzet, hogy megismerjük az a buddhista tanításokat, a buddhista gyakorlatokat is, és amikor ez az ismeret megvan, ez mondjuk, nem azt mondom, hogy az évtizedek, hanem mondjuk időben nehéz meghatározni, az intenzitást a függen, de el tudunk tájékozódni a buddhizmus világában, és akkor ebben az, ennek az ismeretnek a birtokában tudunk választani. És akkor lehet, hogy ez az elhálasz, vagy lehet, hogy ez a Kéraváda hagyomány, csak jó esetben ismerjük a buddhizmusnak egy kicsit az egészét, és akkor tudunk dönteni, ez a jó eset, hogyha valaki úgy érzi, hogy annyira vonzódik egy zen világ az atmoszférához, persze akkor megtehető, hogy a többit annyira nem is veszi figyelembe, de, de jó, hogyha
0: figyelembe veszünk. Hát, szerintem értjük a választ. <gül> 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 nem akarunk senkire yeah. elterelni bizonyos irányzattól, de értettük. Volt egy, a, egy aspektus, amiről még beszéltünk már rögtön akkor, amikor, amikor csak a könyvről, a bemutatóról beszéltünk a telefonon, és annak kapcsán, hogy amikor itt ülünk a szertartást teremben, vélhetőleg többen néznek minket a YouTube-on, és lehet, hogy majd utólag bármilyen online a többen fogják ezt végighallgatni, mint ahányan most itt vannak, hogy ez megjelenik a gyakorlásban is, ez a, ez a modell, ez, a, ez az irány, ez meg fog jelenni valószínűleg a buddhista gyakorlatokban is, mert, mert ez. Mondjuk ez nem nevezhető az, hogy közösségben való gyakorlás, hogyha az ember online módon bekapcsolódik valahova, vagy, vagy, vagy online egyedül próbálja megérteni ezt a könyvet, leülni, gyakorolni. Mind a kettőnek van szerepe nyilván, de lehet, hogy eltolódnak most egy kicsit az arányok? Lehet, hogy egy kicsit ezt a bezárkózottabb világot elkezdjük valahogy hasznosítani, felhasználni, kihasználni a lehetőségeit?
1: Én azt tapasztalom, hogy tényleg hogy elindult egy olyan változás ezen a területen, és most nem is mondanám, hogy pozitív vagy negatív, ami, ami lehet, hogy egy kicsit visszafordíthatatlan abban az értelemben, hogy valóban az online tér úgymond felerősödött. Egyébként voltak már olyan tibeti tanítók, akik sok évvel ezelőtt már elkezdték az online erő, sőt, úgy is a sőt úgyis shifták a... A saját közösségeket, hogy cyberszonga. Uh-huh. Tehát van, voltak, és egyébként meg tényleg működött, és voltak tényleg jó tapasztalatok, mondjuk három, négy, vagy öt, vagy hat éve, vagy akár 10 éve ezelőtt is, amikor ez elindulhatott, vagy voltak olyanok, hogy online átadások voltak már korábban is a COVID helyzet előtt, de ezek tényleg egy picit úgy próbálkozások szintjén voltak, és most nagyon úgy tűnik, hogy felerősödött ez a ez az online világ, az a, az a szituáció, hogy valaki rákapcsolódik otthon ugye az online ra hallgatja az előadást, akár hallgatja a tanítást, sőt, én is voltam olyan helyzetben, hogy online kaptam beavatást, hogy hát beavatást, nem talán nem lehetne mondani, de, de átadást inkább úgy mondanám, és hát ugye volt valami ereje, elég, elég bénán éreztem, hogy ott ülök a képernyővet, és akkor várom az áldást, hogy a képernyőből jöjjön, de valami hatás tényleg volt, tehát furcsa volt a helyzet, van egy olyan praktikus, vagy több praktikus következmény ennek, hogy sokszor, amikor eljövünk gyakorolni jelenléti módon, akár a főiskolán vagy más közösségekben, az önmagában egy, 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 egy gyakorlat már. Tehát, hogy megnyitjuk magunkat, kicsit tudunk kapcsolódni másokhoz, tudunk kapcsolódni a tanítóhoz, ugye a tanításokhoz. És ez egy lehetőség, és a tanítás is arra, hogy ezzel azért mindig is számolt, ezzel a személyes térrel, ezzel, a, ezzel az egymást támogató erővel. És ez átalakul eléggé, amikor otthon ülünk, és hát nekem sincsen sok illúzió, akár magammal, ott van mellettem, nem tudom, az üdítő, vagy a te, szóval komfortos az, az, az egész. Tehát, hogyha azt mondják, hogy üljünk le, keresztbetett lábakkal, végezzük a meditációt. Tehát, Ugye be, ki vannak kapcsolóan a kamerák, és ott aztán, hogy éppen mi történik, azt jobb nem is belegondolni, de, de nem is az, hogy most uh, ilyenkor uh, az emberek úgymond uh, nem végzik annyira hatékonyan, hanem bele van kódolva az a szeparátság, bele van kódolva az az individuális uh, hozzáállás, és, uh, és a tanítások egy picit ezt azért akarják törni. És én azt gondolom, hogy amennyire jó lehetőség, hogy a tanítókkal a világ minden tájáról kapcsolódni tudunk online, annyira benne van a kockázat is. Tehát abban, hogy nem tudjuk azt az intenzitást felmutatni magunk számára. Könnyebben kibillenünk az otthoni Akár a komfort helyzet miatt is, magából a gyakorlásból, abból az intenzitásból, és ennek az az a vége, hogy a gyakorlat nem tudja elérni azt az eredeti célját. Ugye ezek olyan gyakorlatok azért, ha a meditációkról van szó, a tanításokról, hogy kicsit kihozzanak bennünket abból a szokásos komfortzónából, kicsit kihozzanak bennünket abból a szokásos, környezetünkből, amiben éjük a hétköznapjainkat, és hogyha ebben megmaradunk, hogy otthon vagyunk, akkor ez egy kockázat, hogy mennyire tudják ezt a funkciót ellátni ezek a gyakorlások.
0: Viszont az egyéni gyakorláshoz az kétségtelen, hogy egy könyv az, az jó jön. Tehát egy, egy, olyan, egy olyan tudás, amit magunk kével tudunk tenni otthon, olvasva, tehát az biztos, hogy ebbe az irányba pillánti a mérleg nyelvét. Viszont, Viszont a te általad felsorolt irányzatok közül melyik az, amelyik szerinted az egyéni utat inkább támogatja? Tehát ugye itt mondtad, hogy kettő-három részre van ugye felosztva a, a könyv. Az utolsó fejezetek azok inkább egy ilyen kicsit ilyen tantrikus irányzatról beszélnek. Találunk benne? Olyat talál benne? Olyat szerinted a mostani európai nyugati ember, ami lehet, hogy praktikusabb egy ilyen időszakban?
1: Nehéz lenne mondjuk egy irányzatot úgy, vagy akár egy speciális iskolát itt kiemelni. Inkább mondanám, hogy a, a gyakorlásnak van egy általános képlete, egy általános mintája a hagyományos környezetben. Ugye szerzetesek is adott esetben, hogyha elgunálásban gyakorolnak, akkor szokták ezt követni, hogy van egy konzultáció tanítóval, van egy... Van egy a tanítás átadás, ami sokszor hasonló akár amit a főiskolán zajlik, tehát egy elméleti tanítás átadás, és megadják az instrukciókat a gyakorlatokhoz. És az instrukciók alapján visszavonulnak a tanítványok, vagy akár a szerzetesek elvonulnak, hogy az instrukciók alapján együtt gyakorolnak, de ilyen értelemben bizonyos fokig önállóan, még mm. akkor is, hogyha egy térbe vannak. Tehát végzik a műveleteket, és azt megbeszélik egy ide után a tanítóval, vagy megbeszélik a mesterrel, tehát ez az általános képlet, és akkor általában az szokott hogy hogyha vannak tapasztalatok, akkor kapják a következő tanítás csomagnak, és akkor úgy haladnak előre, és ezt tulajdonképpen lehetne integrálni akár egy ilyen hogy valahogy megszerzésük a megfelelő információkat, és nem feltétlenül egy élő kapcsolatban a tanítótól, de mondjuk könyvek alapján, vagy, vagy előadások alapján, online előadások alapján megszerzésük az instrukciókat is, tehát a tanításokat, instrukciókat, és akkor otthon tudjuk ezeket végezni, és aztán vannak lehetőségek. Hogy a tovább lépésnek is megtudjuk, akkor a fázisait valahogy valamilyen módon akár egy újabb előadás, vagy a külnek egy újabb fejezetéből. Tehát ezt így fel tudjuk önmagunknak építeni, de ez egy külön helyzet, szempontból, hogy ezt tudatosan kell azért így felépíteni. Uh-huh.
0: Jelezném a nézőknek, hallgatóknak, hogy fogalmazzák meg kérdéseiket, vagy ha van, mindjárt, mindjárt feltesszük Norbertnek. Ugyanez a YouTube-on is lehetőség, kommentként. Kérdezem majd kollégánkat, Attilát, hogy nézzem- majd a a kérdéseket, szól, ha nézem, egyelőre nem nézem, de élek a lehetőség, hogy én teszem fel az első ilyen ilyen kérdést. Hogy látod azt, hogy a buddhista irányzatok közül a a, a, a populáris kultúrában hogyan jelenik meg egyes egyes irányzat? Nekem egy kicsit a a saját ilyen, ilyen folyamatomat látva, Valahogy a a tibeti irányzatot láttam először. A gyerekkoromra, kamaszkoromra visszagondolok, a külsőségeiben mindenképpen azt láttam először. Aztán egy kicsit később szerintem a zennek, de inkább a művészethez kapcsolódó megjelenése volt az, ami ami úgy úgy beégett. És nem akarom a választ (gül) választ így így már kimondani helyetted, de mi a mostani korszaknak szerinted a populáris buddhista irányzata?
1: Én szerintem ebben is egy, én egy gazdagságot látok. Tehát ugye a populárisban egy picit szerintem van egy talán a szónak egy kicsit olyan hát megkockáztam, egy kicsit a negatív felhangja talán ja. a popularitásnak, mint olyan... Nem akartam
0: negatívként gondolni rá.
1: Ne. Inkább úgy, hogy általánosabban elterjedt, talán, hogyha így vegysek fel, igen, és igen. akkor kivenni belőle azt a negatív felhangot. Hogyha melyik az, amelyik ha jól értelek, akkor amelyik igazából ilyen, ilyen húzó erő van, úgy, úgy jobban úgy elkerül... Bekerül úgy
0: a körforgásba, a kulturális körforgásba, egy kicsit olyan mainstream Aha. közbeszéd szintjén azért megjelenik Értem. erre, gondolok.
1: Tehát arra, ami adott esetben mondjuk bekerül akár mondjuk egy magyar világba is, és akár tud mondjuk adaptálódni a magyar helyzetre. Hát én egy picit jobban ismerem talán a, a tibeti világot uh-huh. ilyen szempontból, és... Uh-huh. Kicsit belülről is ismerem ezeket a tibeti tanítóknak az ilyen típusú törekvéseit. A zennek, hogy a Téravádának a világát úgy részben ismerem belülről. Uh-huh. A tibeti tanítóknál nem egyesültben van az a szempont, hogy azt kérik a nyugati tanítványaiktól, hogy fejtsék le a kulturális sajátosságokat tibeti buddhizmusú, uh-huh. tehát a lényeget próbálják átadni, és azt gondolom, hogy ez megtörténik, akkor sokszor teljesen be tud ágyazódni az adott nyugati kultúrába a buddhizmus, uh-huh. és nem feltétlenül tényleg a külsőség mondjuk egy tibeti hagyományban a szertartásosság az dominás, de hogyha levesszük ezeket, a, ezeket az elemeket, akkor, akkor be tud épülni akár egy olyan kultúrkörben, egy nyugati kultúrkörben, ami egy sajátos nyugati filozófiai bázisra építkezik, de megkapja a nyugati ember a, a buddhista nézeteket, és akkor egy egész érdekes ötvözet tud létrejönni, ami nem hogy úgy mondjam, eltéríti a cél. De ez talán nem csak a tibetire igaz.
0: Most az, ahogy el végig kifejtetted, az, az szerintem igaz lehet akár a, akár a, a téraváldára is. Tehát, hogyha a kulturális lesz leszedjük, akkor megkapjuk a, megkapjuk a mindfulness végül is. Így van, így van. a meditációs gyakorlatot.
1: Persze, talán ez, ezt be tudjuk képíteni, Szerintem annak a nyugati embernek az életében, aki egyszerűen nyitott akar lenni a saját lehetőség meditá- meditatív praxist akar azért, mert át akarja alakítani a szokásos tapasztalatát, tehát van benne egy törekvés arra, hogy, hogy ki tudja bontakoztatni ezt a potenciált, amit van mm. mm. És akkor valóban, akár az embuthizmusban is meglátnak ezek a hogy az ennek is van egy nagyon szép elevenség, ami nem csak a meditációs ülésekre vonatkozik, hanem van egy szép kultúrája, ah, akár mm. a teasszonykartás, vagy ha nézzük a harcművészeteket, tehát be tud épülni a nyugati embernek a, a szokásos hétköznapjaiba is. Hmm.
0: Akkor úgy érzed, hogy ez most inkább egy ilyen kevert módon jelenik meg a... a... Mi kultúránkban? Talán olyan, hogy
1: főleg a magyar helyzetet, ha megnézem, nem adnék valamelyeknek dominanciát. É. Ugye mindegy egy picit meg tud jelenni a maga módján, és, és ha úgy vesszük a népszerűsítést, hogy nincsen benne negatív felhang, és egyszerűen elterjed, a kultúra részé válik nálunk, akkor szerintem ez mindez egy ilyen szerencsés változat, mert én azt látom hogy így akár a környezetében is, hogy mindez gazdagabbá teszi az emberek életét. Uh-huh. Tehát van egy olyan gazdagodás ezzel, ami ami tulajdonképpen perspektívát tud nyitni az embereknek, és általában véve valami olyan dimenzió, ami, ami legalább izgalmas, de annál valószínűleg oszín fontosabb is.
0: Oké, okay, kérdezem a jelenlévőket. van esetleg valakinek kérdése? Nem? Akkor, akkor nézek egy... Nézek egy YouTube-on érkező, YouTube kommentként érkező kérdést, ugyan, jól értem. A buddhista szellemi út egyes technikái elterjednek a világban a buddhizmus filozófiája, etikája nélkül. Például a vállalati kultúra, kultúrában a mindfulness technikák. Ki lehet következmények nélkül emelni ezeket a nagyobb rendszerből? Igen, ez egy... Gondolom, hogy sérülés nélkül kiemelni, hát következményeknek ki lehet végül is, csak hogy gondolom, hogy csorgul-e talán így értjük.
1: Igen, ez egy, ez egy általános kérdés a buddhizmuson belül, és magam is voltam olyan konferencián, szinte ez az egyik fő kérdés, hogy mennyire lehet abból a kontextusból kiemelni egyes meditációs technikákat, amit a buddhizmus hozza a saját kultúrájával. Én egy picit úgy látom, hogy hogy van egy praktikus oldala a buddhizmusnak, akár a meditációs technikák, vagy mindfulness oldalával, akár életvezetés szempontjából. Ezeket a praktikus lehetőségeket talán érdemes is kiemelni adott esetben. Viszont pontosan tudni kell, hogyha valaki ezzel komolyabban foglalkozik, hogy ez egy kiemelés, ezért ez egy, ez egy olyan, hogy nem az egész kontextust hozzuk. Uh-huh. És ebben az értelemben, hogyha valaki egy mindfulness-től mondjuk azt várja, amit a akár a hagyomány mondjuk a saját szerzetesi útjától, hogy végsősorban a nirvána elérése a cél, akkor az a mindfulness azért nem fogja hozni azt. Tehát az hozza, hogy nagyon jó belső közérzete lehet valakinek, összpontosított bizonyos helyzetekben jól meg tud küzdeni a problémákkal, de, de azért a felébredésennél az egy összetettebb, a nirvánának a tapasztalat az egy összetettebb kérdés. Hát ezt mindig bele kell hakulán, hogy, hogy az az irány csak hát, nem feltétlenül jut el addig, vagy, vagy egy kicsit azért az intenzitásában más lesz az eredmény.
0: Vállalati nirvána. Hát vállalati nirvána, igen,
1: egy picit talán olyan. Tehát, tehát eleve az a kultúra, ahol ezt alkalmazzák meghatározza azért
0: az eredményeit is, igen. Szabó Györgytől érkezett a kérdés, szép estét. Bennem az a kérdés merült fel a buddhista iskolák kapcsán, hogy ahova eljutott a buddhizmusot, mindig alakult egy kicsit, például a Japánban van kialakuló felben e, Európában is? Tehát Európai Iskola is alakult? Alakult.
1: Igen, ez jó kérdés olyan szempontból, hogy amikor eljutott valóban a buddhizmus a távolkereti régiókba, akkor az adott régiónak nem egyszer felvette a jellemzőit. Uh-huh. Tehát legyen szó Tibetről, Kínáról, Japánról. Amikor a nyugati világba bejutott, ugye ez egy 100 vagy 100, maximum 150 éves történet, ahonnél datájuk, azért nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy a nyugati kultúra ilyen értelemben egy modern kultúra már, és amikor eljutott, a buddhizmus hagyományos távok, lehet a régiókból, hagyományos kultúrákkal találkozott. Én azt gondolom, hogy itt van azért egy, egy vízválasztó, hogy a nyugati kultúra modern, és hát nem kifejezetten vallásos kultúra Aha. ebben az értelemben. Tehát azok a minták, amiket hoz a buddhizmus, vallási minták, vagy kicsit a valláshoz közel álló minták, az egy vallásos közegben tud azért igazából termékeny lenni. A nyugati modern ember, ahová jutott a buddhizmus, és ugye ezt is kutatják akár statisztikai elemekkel, azért alapvetően a nyugati világnak inkább az intellektuális rétegét érinti meg a buddhizmus, és éppen ezért aztán egy ilyen nyugati buddhizmusról beszélni szerintem sok engedményekkel lehet, mint egy önálló irányzatról. Az biztos, hogy erőteljesen interaktuális, az is biztos, hogy ő erőteljesen keresi azért a kapcsolódást meg a távol kerettel, de vannak olyan törekvések, hogy például beépítene a buddhista filozófiát mondjuk a nyugat-európai filozófia világába. Tehát, tehát az már egy egész érdekes ötvözet lenne mondjuk a kanti filozófiával uh-huh. mostanilyen törekvéseket például szóval hozni, mondjuk egy távol keretti, tibeti filozófiát.
0: Azért is érdekes ez a kérdés még, mert egyáltalán melyik hatott előbb a másikra? Tehát ugye itt a görög kultúra hatott-e valamennyire mondjuk a, a, a keletire, az visszaérkezette hozzánk, mi magyarok sem e, itt éltünk az ősidők óta, úgyhogy Jó, hatalmas is. keveredésről van
1: szó. Működnek, uh, és elég organikusan tudnak sokszor így a távol, távoli időkben ezek
0: működni. Nézek Kérdően kollégákra, közönségre, olvassak-e még kérdést? Igen, van még egy kérdésünk. Hogyan látja, hogyan látod a magyarországi buddhizmus 30-50 év múlva? Hát ugye elmond 30 év nagyjából, 30-50 év múlt el pont a magyarországi buddhizmusból.
1: Én látok benne egy lehetőséget a magyarországi buddhizmusban. Tehát például a főiskola egy picit próbálja a a létével ezt a lehetőséget képviselni. Tehát amikor távol keleti vagy nyugati környezetben szóba jön a buddhizmusnak a helyzet, és beszélünk a főiskoláról, akkor egy kicsit a főiskola egy ilyen, tényleg egy ilyen szimbolikus jelenség és mert azon meglepődnek, hogy az irányzatok vannak ennyire sokrétűen képvisel. Tehát általában, hogyha van nyugaton egy buddhista intézmény vagy intézet, akkor valamelyik irányzatra fókuszál. Tehát lehet egy Mahayana, vagy egy Zen, vagy egy tibeti irányzat, vagy egy Téraváda ilyen szempontból. Itt Magyarországon megvan ez a lehetőség, hogy valamennyi irányzat képviseli magát, és én ezt most alapvetően pozitív lehetőségnek látom, hogy ha van kommunikáció az irányzatok között, és van egy ilyen egészséges, organikus, a reláció az egyes irányzatok között, és most Magyarországról kifejezettem, hogyha beszélünk, akkor ez egy termékeny kommunikáció, ahol tényleg az egyes irányzatok még inkább jobban önmagukra tudnak találni, hogyha van egyfajta kapcsolódása a több irányzathoz, meg egyáltalán tudunk egymásról, mint uh-huh. irányzatok, és ilyen módon ez egy pozitív lehetőség, és aztán ehhez képest meg minden lehetőség kicsit negatívabb. Tehát azért van egy negatív forgatókönyv, tehát tapasztalni lehet évtizedek alatt az emberek érdektelenségét sok esetben, tehát egyszerűen belefáradnak, sokszor eljött köznek.
0: Ez a kérdéshez is érdekes még szerintem, hogy ebből következik egy másik kérdés, hogy ha az unikális dolog, amit itt a magyarországi buddhizmus ad, például ez a főiskola, akkor ez mennyire igaz mondjuk a angol világban, a Németországban, ott is konkrétan, vagy ott is többféle buddhizmus bemutató intézmények, léteznek, vagy, vagy Amerikában, Angliában, itt ott találunk kifejezetten, nem tudom, tibeti akadémiát, zen egyetemet, vannak ilyenek?
1: Tudomásom szerint inkább egyes irányzatokra fókuszálnak a hmm. nyugati intézetek, és hát ugye a főiskolának az is a sajátosság itt Magyarországon, hogy ez akkreditált intézmény, és ebből is azért kevés van a világban. Olyan, hogy valamennyi nagyobb irányzat reprezentálódna, úgy hogy tudom, hogy talán a főiskola az egyedüli, tehát beemeli ezeket a az irányzatokat is egy akreditált intézményként tudja működtetni magát. Tehát ez egy kezdető fogva valamiért megjelent az alapítók számára, mint cél, meg beszélve a 90-es évek legelején Magyarországi helyzetet, és aztán valahogy ez úgy őszerencsés módon tudott így kialakulni.
0: Oké, okay, ez a válasz már egy kicsit a nyílt napot látogatóknak ja, is érkezett. Én megköszönöm azzal, hogy elmondom még egyszer, hogy a tankapuja kiadó, a tankapuja tanítói sorozat második kötetét megjelentette Német Norbert a buddhizmus eszméi címmel. A buddhizmus rendszere, gyakorlata, filozófiája van ebben a kötetben összegyűjtve a három nagy, kettő nagy és egy leágazás, mikor, hogy fogalmazunk, található meg benne. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És köszönöm a lehetőséget. És remélem, hogy sok-sok személyes, vagy akár online hallgatója lesz még ennek a, ennek a tanulmánynak, ennek a kötetnek. Köszönöm Köszönjük szépen a nézőknek is. Német Norbert legújabb kötete a Buddhizmus eszméi bemutatóján készült beszélgetést hallhatták. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!